0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и фанаты футбольного клуба «Спартак Москва». С вами ведущий Богдан и Игнат. Сегодня как бы знаменательное событие, точнее уже третий раз подряд победа, уверенная. И в этом подкасте мы будем, наверное, подводить итоги перед матчами сборных. Подведем промежуточные итоги, но сначала все-таки начнем с матча «Урал». Спартак. Какие, какие у тебя впечатления?
1: Ну, я тебе главное впечатление еще в ходе встречи сказал, что впервые вообще, по-моему, за время нахождения ТДСК в клубе вот такой матч с аутсайдером и выглядел как матч с аутсайдером, потому что все большинство таких встреч максимально плотные, команды просто отдвигаются на свои половины поля, а Спартак там пытается безыдейно что-то что уж хотя бы натворить и пропускает контратаки, и в итоге там и поражения периодически случаются, а вот сейчас впервые, со времен Тамбова, пожалуй, но Тамбов мы понимаем, что это такое. Mm. Как бы Краснодар мы тоже не берем в расчет, наверное. А вот так вот впервые полная доминация на протяжении всего матча. Или Ты mm. не согласен? Я согласен.
0: Причем реализовали моменты ну, в начале матча, как бы... Понятно, там Спартак идет сейчас на первом месте по голам в первые 20 минут, но ну, тут они забили два мяча, по-моему. И первый тайм вообще закончили уже разгромно. И второй тайм тоже, как бы, продолжили абсолютно активно играть. Не было там каких-то остановок темпа. Не
1: думаешь, не ты, что все-таки как по традиции, что Урал это не команда просто.
0: Да нет же, Урал все равно хорошая, как бы такая: бьются, борются. Первый матч вообще с ними в этом сезоне в ничью Спартак скатал. Ну, как бы Урал. Понятно, у них там сейчас нет тренера, проблемы различные, но это не команда, с которой вот любая другая команда в лиге вот так спокойно 5-1 сыграет, мне кажется.
1: В общем, Урал — это коллективный Понс, по-твоему, я правильно понимаю. В общем-то, да. Коллективный погребняк еще Я не знаю пока к чему я это, но раз уж вспомнили про Понса, не знаю, давай бросим внезапно посреди выпуска «Инсайд», посреди начала, uh -huh. что вот говорят, что клубы ЛМЛС заинтересовались нашим аргентинским «Матадором». И предлагают даже такую кругленькую сумму, 12 миллионов евро. Mm -hmm. Ты как считаешь, надо расставаться за такие деньги за или такие ждать? такие
0: деньги, конечно же, ещё, ну нужно даже не думая расставаться, потому что это уже команда заработает этот раз. Во-вторых, зачем сейчас? Ну, нет смысла держать игрока, если за него предлагают 12 миллионов, который не будет, очевидно, скорее всего, в следующем сезоне играть в основе. Mm -hmm. То есть это супер вин сделка, если она состоится. Для понсы, в общем, Млс под чемпионат достаточно как бы подходящий. И ну, я бы его отпускал. Потому что он латиноамериканец. Латиноамериканцы очень хорошо в этой лиге играют. В мир посмотрит, в хорошей, в еще одной хорошей стране поживет, сравнит, так сказать, две великие державы.
1: Да, справедливо. Но я бы сказал, что тут такое опасение есть. Что Спартак в принципе не умеет продавать футболистов вообще это касается там и каких-то максимально заметных там лидеров, которых максимально долго маринуют, ждут каких-то великолепных предложений, и большинство случаев там либо продают уже, когда проблемы с деньгами банально наступают, либо просто не продают, и, там дожидаются как свелит, когда его только в аренду смогли спихнуть в итоге, алкоголика уже после, после Виктории Бони, вот, поэтому я боюсь, что сейчас в Спартаке посмотрят на эти 12 миллионов, и вот они реально как спартаковские фанаты, вот я почитал мнение по поводу этого предложения Папонса. и там пишут, да какой, 15 миллионов минимум, 20 миллионов он стоит. Вот в следующем сезоне за ним итальянские клубы придут, будут 20 миллионов давать. Ну да, итальянские вот, никогда только. Я не думаю, в принципе, Федун, он примерно точно так же оценивает все в жизни. Он получает предложение на 12, и он думает, что, наверное, Понци двадцаточку все-таки стоит, раз mm -hmm. столько дают. И, скорее всего, я бы поставил на то, что Понци сейчас не уйдет, а уйдет там через годик-два за 5 миллионов евро. Да, вот такая а вот у меня.
0: да обратно в Аргентину поедет, судя по всему. Ну, тут вот действительно не хватает гениального Томми Цорна, который очень хорошо продавал игроков в ну, не самый сильный чемпионаты. Ты, прокол...
1: Ты про то, что он Малкар Мабаду про... продал в «Спартак»?
0: Ф... Про Фернандо в Китай продал. А, За ну это...
1: это и, господи, это же китайцы, там понятно. В арабам этого, господи. А, хани? Да-да-да-да-да. Ну, Ханни, извините, это были очень качественные футболисты, просто Спартаки их не оценили по достоинству. Ну ладно, в общем, я думаю, пока тема эта такая, максимально кулуарная и максимально непонятная, поэтому, думаю, еще успеем обсудить про Понса. И Можем... вернемся к матчу. И вернемся к матчу, да, и раз уж начали по поводу нападающих, вот я хотел очень похвалить Ларсона которого мы часто хвалим в последнее время, но вот он на меня именно произвел впечатление в каком-то ментальном отношении, потому что его же не вызвали в сборную в Швеции впервые за долгое время, что там несчастный Ибрагимович опять захотел играть за сборную. И именно, видимо, так получается, что именно вместо Ларсона он и занял. И вот человек вышел после этого и просто продемонстрировал, что он вообще он в великолепной форме. Он там и штрафной пробил, и вообще, и в «Спартаке»-то мы уже обсуждали, что было опасение, что про место именно вместо «Ларса» начали не будет играть. А он вот сейчас демонстрирует, что он, реально, вот такой лидер команды, что он готов, mm -hmm. в общем, быть в центре внимания его, это, ему это нравится. вот Есть ли что-то по, а, по этому поводу
0: сказать? Ну, я хочу отметить отличный штрафной. Первый раз, когда «Спартак» за два года забился штрафного. На вот а с «Красавой»
1: факт. когда... <с
0: ну, после да. Я хочу отметить действительно его какое-то психологическое состояние. Я же тут в этом подкасте отвечаю не за объективные факты, а за всякие эзотерические так. и просто как бы а, пересмотрите ну, этот момент. По-моему, там неплохо достаточно оператор взял его взгляд, и там просто был такой убийственный просто оскал, звериный. И я сразу понял, что как бы гол будет сто процентов. И, в общем, так и случилось. Ларсон большой молодец, э, весь в отца.
1: Я более пессимистически был настроен. Я просто понял, что он, наверное, будет бить, когда посмотрел на него. Mm -hmm. Уж про гол я как-то не задумался. Я в этот момент тебе писал, что почему ну, не, вообще почему не про мес бьет. Не-не-не, это не, в а -а -а. предыдущем ночь тогда случилось. Вот, поэтому, да, Ларсон молодец. И вот раз опять же, пока вот так вот идет, все друг за другом, про промеса хочется мне поговорить немножко mm -hmm. в контексте того, что не кажется ли тебе, что Промес, вот как такой альфа-самец, мы это уже обсуждали, как такая доминанта в Спартаке, и вот это первый матч, где были уже определенные такие недоконфликты, потому что за последние пенальти там чуть ли не подрались Соболев, Промес, Соболев потом после матча извинялся, подходил, объяснял, почему он вообще бьет. Не думаешь ты, что вот uh, Промес, который возвращался, как его анонсировали, как он себя анонсировал, и тут он приходит, ему стандарты бить не дают, пенальти не дают, uh, в центре внимания еще другой какой-то молодой футболист, который в той же стилистике играет. Не думаешь, что проблемы какие-нибудь могут а,
0: ну, вылезти а, из-за этого? Промису нужно немножко пересмотреть свое место в команде. То есть ему нужно оставаться альфа, естественно, но быть надо в общем всеми, то есть он должен он должен не хотеть пить эти пенанти, в общем-то должен давать ребятам, как бы забивать он-то свое забил, наоборот, нужно как-то было их подбодрить, что? что зачем, как бы нужно было устраивать конфликт на пустом месте я не понимаю этого, конечно и промыс тоже не понимаю, возможно как-то он в тот момент не думал все-таки концовка матча была, там на каких-то эмоциях, подбежал к этому несчастному Соболеву, но Промес, он вожак, и он должен, как вот действительно в короле Льве, так сказать, за добраться на гору
1: и с нее смотреть на свой прайд. Э, а кто тогда этот злобный лев? Фас. Так, кто тогда Муфас? Фас. Газизов? Ну, хорошо, ты подумай, mm -hmm. а мы в конце выпуска обязательно ответим. На Но обезьяны это Федун, которая львенка держал. Так вот, ну, в общем, я вообще что думаю? Как э, психолог такой внутренний у меня проснулся, я, mm -hmm. я решил, что вот на месте ТДСК я бы что про место сказал? Что ты, мы в тебе никто не так не сомневается, ты в себе всегда уверен, а вот у нас тут молодой нападающий, он там скоро три раза подряд уже с пенальти забил. У него хорошо идет, он там на прекрасную форму набрал. Для него важно. Вот, там уверенность в себе, даже там какой-то ненужный гол в конце матча. Все равно для него это плюсик. Поэтому вот Паскай, по вот он пока, пока забивает, вот, mm -hmm. пока он бьет. А ты, как бы, мы и так знаем, что ты у нас не, никогда нас не подведешь, что ты всегда как бы в порядке. Один Тем раз... не менее,
0: Промис забил. Прикольный гол на дриблинге, сведение, так сказать, читая баскетбольными терминами. Ну ладно. И хороший мяч мне очень понравился очень красивый
1: а по поводу позвонков есть тебе что сказать по поводу позвонков были а, в этом Ну, эпизоде. они действительно были
0: выкручены я вот почему опять-таки баскетбольной терминологии заговорил он действительно вот как-то по баскетбольному посадил на жопу реально анкл брейк случился буквально uh -huh. и, ну а не про неценко ну, ну да что вот, вы да. хотите по, по, по
1: автопа вот я как кажется кто вообще не прав в этой ситуации неценка с формулировкой или быдло-футболиста Урала, который не смог по-человечески отреагировать. на да? Ну, Нет?
0: нужно как бы понимать, во-первых, у кого ты берешь интервью, это не какой-то там человек, который славится там с самой иронией. Ладно, там он бы к Дзюбе, допустим, подошел, может быть, Дзюбе бы там похотал, что-нибудь сказал. Mm -hmm. А типа, ха-ха, на очко посадили. Но тут другая абсолютная ситуация, и команда проигрывает 3-0, и ты такие глупости спрашиваешь. Ну, как бы, посмотрите на череп Ниценко и все станет понятно. В общем, навряд ли в он принципе, думал. В принципе,
1: можно посм посмотреть на череп Калинина, поэтому...
0: Да, ну слушай, череп Калинина предпочтительнее э выглядит, я думаю.
1: Хорошо, я думаю, можно заканчивать с, <с череп. <с что еще мы можем сказать? Вот недавно, в последнем выпуске, по-моему, как раз мы Прор пророческий факт выявили, что Айртон у нас падает каждый матч. Каждый матч это безрезультатно, мы призывали его отказаться от симуляций, и, естественно, в этом же матче, в следующем же матче он, он упал, и пенальти таки назначили. Да. Что ты думаешь в этом Я полу?
0: думаю, что Айронтон действительно, ну, в общем, нанял себе переводчика или неплохо уже знает русский язык, хотя бы на слух воспринимает, и он, так сказать, решил щелкнуть нас по носу, потому что, ну, мало кто об этом на самом деле говорил, я думаю, мы вообще там чуть ли не единственные, кто подняли эту тему. И ну, ему это удалось, хотя момент неоднозначный, на самом деле, я не видел там пенальти. Да, ну ты просто ему... ну... Ты чекист. Я ну понимаю. окей, окей, там, может быть, и был какой-то контакт, но супер легкий. Я... А... Хорошо, не -нибудь, не -нибудь, не -нибудь. ладно, все хорошо. Айртон, молодец, молодец, первый раз э, у него это сработало. Будем надеяться, я, честно, надеюсь на то, что он все-таки будет не в штрафной
1: падать, а там э, попытается хоть когда-нибудь нормальный прострел отдать. Ну в этот, в этот раз просто там вопрос даже не в том, что насколько Айртона на ударили, а в том, зачем это сделали, потому что он реально там был на границе штрафной, в максимально неопасной позиции. все Прекрасно знает, что Айртон не умеет ни подавать, ни простреливать ничего. То есть он просто куда-то в район штрафной мяч пытается отправить всегда. И поэтому я вообще не знаю, зачем его сбили. Он там просто на ложном замахе убрал, и ему просто по ногам стукнули. Yeah. Поэтому, это, слава а, богу, да. что именно, именно сразу, как бы понимаешь, мы вот мы что-то говорим, и сразу нас пытаются ткнуть в лицом в наши слова. И это хорошо.
0: Да, может быть, скажем тогда, что Спартак точно не выиграет в этом году чемпионство. Ну так это же правда. По поводу матча, что нам есть еще сказать?
1: Ну, я вообще еще хотел, я как адвокат главный Юрид Хендрикса, uh -huh. хотел так немножко сказать, в... Не, в, не в защиту его, увы, потому что я предрекал, что, возможно, он станет таким важным апгрейдом именно в матчах против вот таких команд, как Урал, но в итоге он меня немного разочаровал, потому что очень много было ненужных потерь, Uh, буквально реально он как будто совершенно я не знаю я небольшой фанат конечно голландского чемпионата у меня ощущение вот по Хендриксу что там в принципе люди uh, не играют плотно по сопернику и Хендрикс просто в шоке от того что он получает мяч и на него кто-то выдвигается после этого поэтому поэтому действительно он как бы у него хороший пас но вот когда его начинают прессинговать, у него какие-то судорожные движения, я не знаю, я видел, что он давал интервью, и он объяснил, что тем, что, мол, очень холодное поле, очень холодный мяч, непривычный, и он не совсем понимает, как он отскакивает, но это, конечно, странно. Надеемся, что это неплохому танцору, конечно, история, но вот пока что Хендрикс, конечно, расстраивает немного, и то, что, в принципе, купленный футболист, пускай за какие-то копейки, но на сегодняшний день, я так понимаю, судя по по его игровому времени это четвертый футболист на своей позиции, то есть един... mm. и четвертый из четырех, поэтому пока, конечно, странно, yeah. странным yeah. этот трансфер выглядит. Его
0: место соответствует его цене, из этой четверки он самый дешевый, я думаю.
1: так что все логично. Ну, то есть для тебя это не проблема, ты думаешь, Нет, что прям...
0: все в порядке? Да, ну, человека купили, наверняка просто, ну, возникло, как возникли, какие-то вопросы к центру поля. Нужно было добавить глубины, они ее добавили. Ну, не сразу как к российскому чемпионату игроки адаптируются. Надо это признать. Чемпионат непростой для многих. Угу. Поэтому подождем. Ну, все-таки Хендрикс видно, как бы парень толковый. По по Я бы, кстати, сбору. сказал, что,
1: по-моему, голландцы в принципе не адаптируются к чемпионату России. А Я Промес. вот два примера помню: вот промис. И помню несчастного Фернанда Риксона, по-моему, он тоже был голландцем. но ну, это такой не, не классический голландец, я бы сказал, это просто был а, а, сумасшедший а, ломатель ног. А Деми Ну вот и именно, да, Деми и там Квинси Авусуаби Йо, конечно, он такой же голландец, как и я, но все равно. В общем, в принципе, я бы сказал, что голландцы, наверное, с их менталитетом как-то тяжеловато им в России. Густили, опять же, который совсем недолго продержался
0: кстати, про Густили.
1: Кстати, про Густили, да, в эти минуты, когда мы это записываем, играет команда Густили, Фрайбург, и впервые, впервые за сколько уже прошло времени, да время? Полгода. За полгода, да. даже больше, по-моему, Густили вышел в стартовом составе. Да. Естественно, вышел примерно как Кокорин за Фиорентину, никаких пока... Но нет, желтого он желтую получил, получил да. как и Кокорин за Фиорентину, а поэтому верим, что, конечно, густилька нам, если вернется, то вернется в прекрасном состоянии, возможно, теперь пробьется в основу наконец. -то.
0: Да, главное, чтобы ментальное состояние было прекрасное, потому что мне кажется, ну, будем ждать каких-то, на самом деле, про него новостей, может интервью кто-нибудь у него возьмет там из э, спартаковских медиа, там, я имею в виду чемпионат, Спортэкспресс, и мне просто реально интересно, что там с ним вообще происходит,
1: то в заявке,
0: то не в заявке, то во второй команде.
1: Судя по всему, это такой персонаж, я не знаю, в принципе, как он дорос до капитанской повязки-то в Голландии, но вот максимально, мне кажется, он какой-то неустойчивый психологически, то есть если он не, не рассматривается как, очевидно, основной футболист, какие то какие-то проблемы у него явно, потому что видно, что он, в принципе, может приносить пользу в своей роли, но иногда вот он выходит на поле, и ты просто ну, не можешь понять, Почему этот футболист, в принципе, как бы стоит денег? Я уж не говорю про 16 миллионов евро, естественно. Говоря про других, кстати, немножко отойдем пока от темы Урала. Говоря про других очень высоко оцененных спартаковской селекции футболистов, вот Педро Роша долгожданный гол свой забил. Пока что еще не за основную команду, но вот за Спартак 2 оформил великолепный гол, убежал там от всей команды. Я не видел. А я видел. Вот он Там один на один вышел и чуть не... Про против делать. этого гениального вратаря? Да, а против они... Солдатенко, представляешь? Ага, ничего себе.
0: Ну да, кстати, про Спартак 2 мы тоже недавно говорили, и наконец-то они набрали целое одно очко.
1: И кстати, пока я что вспомнил-то, вообще тема Понца почему актуальна, я не знаю на самом деле, как у нас работают заявки до заявки, но если удастся спихнуть Понца, то это возможность заявить наконец несчастного Педра Рошу и уж может быть он хотя бы что-то покажет, потому что я думаю, что Рож это за 12 лямов, конечно, никто не купит сейчас. За 5-то вряд ли купит, и отдавать опять в аренду и платить ему дальше деньги, это, по-моему, какая-то странная история. А, -а, -а
0: про понце возникла новость, потому что МЛС стартует сейчас. Да, а -а -а. и там
1: открытое трансферное окно. Все, все. И суть в том, что много говорили про то, что каким-то игроком Спартака интересуется в МЛС, все как бы думали, что Рожь, очевидный. Потому что, ну, единственный такой кандидат, и сам его агент тоже, по-моему, говорил, что МЛС они в том числе рассматривают, а вот оказывается, что это понс. Угу. Ну, Спартак 2 все равно, как бы, победу не забрали. Хотя бы какое-то пол полуживое состояние уже есть. Да, Игнатов забил. Игнатов забил, да, который тоже никогда, конечно, до основы не доберется но... Ну, посмотрим-посмотрим, не надо Хорошо, говорить наперед ну ты же знаешь, когда я что-то говорю. Да -да -да. Может быть, обратно.
0: Ну давай на Урале как-то закончим. Скажем, что нам все очень понравилось. Да. Uh, уже сказали про то, что доминировали uh, все время. Поэтому ждем календарь сейчас. Ну, матч следующий с локомотивом. С Ростом. С Ростом стол да.
1: да, потом с Локомотивом. Потом
0: с локомотивом. Ну вот сейчас два сложных матча, в которых ну, нужно срочно набирать очки, и дальше вот ждем такого же доминирующего футбола над аутсайдерами и различными недокомандами.
1: Да, там как раз будет ССК, например, с новым ну, тренером Ирици Иволичем. Что ты вообще так вот я решил пока
0: вспомнил тебя спросить? Ой, я долго не мог понять, что это как новость официальная, неофициальная, потом смотрю, уже вроде как
1: фотографии какие-то появились. Нет, ну это еще пока неофициально, но но там просто дело в том, что это все дело слил Нобель, uh -huh. а Нобель известный чей журналист карманный, он, наверное, про ЦСКА просто так говорить не будет. Может, это, конечно, чтобы у Гончаренко совсем пятая точка взорвалась, но сомните. Uh -huh. Поэтому, ну, для я этого рассматриваю, как если бы Спартак сейчас приехал тренировать Мартин Яранок, например, ну, там, Войцех-Ковалевский, Степеплитикос, не знаю. В общем, просто какая-то максимально нелепая история, то есть человек нигде никогда не тренировал был ассистентом максимум, он не русский, то есть он сейчас не знает никого в ЦСКА. Там... Я бы
0: не сказал, что это еще какая то легенда ЦСКА. Понятно, что он там начинал свою
1: карьеру, но ну, запустил,
0: так сказать, стал звездой э, в, ну, но в он Европу уехал. Да-да-да, там не так много. Ну... Томашницы, по-моему, больше сезонов, блядь, отыграл, ну... чем
1: Улица Ну, ждем Томашницы Нецеда в Спартаке получается три Да, Ассистентом Улича, я думаю, приедет. Но... А там же хотят еще собрать к Олечу, а его ассистентами, Красича, Рахимича. Это не шутка, если что. То есть, я не знаю, в ЦСКА происходит что-то странное. И у меня ощущение, что действительно в следующем сезоне ЦСКА так за выживание будет бороться просто. Потому что, ну, это настолько не похоже на то всегда, что происходило с ЦСКА. Потому что там реально стратегическое мышление. У них предыдущий тренер Гончаренко был ассистентом... У, у его нет. предшественника как бы долгое время, то есть готовился к тому, чтобы стать основным. А тут просто как будто явится очень. он и
0: всех, у него весь состав под него собран был, все да. эти молодые ребята, с которыми он там, которых он тысячу лет знает, играют как бы в основе. Ну ладно, как бы про ЦСКА не в этом подкасте думаю,
1: надо говорить. Ну а где еще послушают? Как будто у ЦСК есть фанаты подкаста и что-то в принципе. Поэтому мы для всех несчастных немножко хотим уделить времени. Но мы уделили, я думаю, да, на этом достаточно. хватит пока, конечно. А, если говорить про нелепые еще вещи, то я я тут задумался про Николая Рассказова, одного из наших спартаковских воспитанников, которых мы так ждем в основе, который сейчас в Туле, успешно обучается на позиции левого защитника, он же правоногий, не мешает тульским... Худесникам его обучать И вот выяснилось, что оказывается Не только ТДСК плохой тренер И человек, который зачехлил таланта Юного, но и тренер нынешней Молодежной сборной, потому что он его не вызвал uh, В итоге там на чемпионат Европы Или что это вообще чемпионат Европы Да, и вот сразу его агент Разразился тем, что это вот Дело в том, что зачехлили Колю и там Сразу они поняли что никогда больше Коля не вызовут, потому что Коля посрался с кем-то из футболистов. Говорят, что даже до драки дошло, он там такое не подтверждается точно. И потом еще и выяснилось, что тем самым футболистом оказался на из «Спартака». То есть две молодые спартаковские звездочки сошлись. И как бы получается, что и в Спартаке-то рассказывать теперь не только из-за ТДСК не стоит ждать. Да. И что ты думаешь вообще? Надо, может быть, надо от тогда избавляться нет. и возвращать рассказы? Нет-нет-нет,
0: надо от естественно избавиться как можно скорее, потому что, ну, второй человек в этот раз уже с другим менталитетом, не европеец, русский, хотя фамилия Галактионов на самом деле вызывает вопросы, но тем не менее, как бы посмотрел на человека и понял, что он ну, не в себе. И да,
1: и... понимаешь, там в том-то и дело, что, я не знаю, может быть, сразу Конечно, что-то там в тихом омуте, но он именно по своим интервью, там, по каким-то своим высказываниям, никогда не казался каким-то. Не знаю, не в себе и не от мира сего. Но его агент это реально нечто, какой-то человек там рассказывает, что он как Марсело да, да, себя да, чувствует да, да. и вообще он уверен что-то рассказывает. Не знаю, игрок уровня сборной. Наверное.
0: Хорошо, возможно, да. Дело не только в рассказе, а, а брать понимаю. в комплекте с его агентом, да. Вот я не тринера, понимаю, почему
1: нельзя как бы задуматься немножко своей головой и понять, что если у тебя такой агент, то он тебя топит просто. Как бы, ну куда его возьмут сейчас? Никуда. Вот именно будет во фоноу играть.
0: В Реал Мадрид, возможно. 200 Марсел. Да, слева как бы. Uh -huh. а, ну, это, конечно, ужасная новость. Особенно в контексте того, что это все произошло с его одноклубником. Да, вот это ним... самое
1: поражающее, конечно. Насколько безголовость надо... Проявить. Ну, Тем более
0: сборная, там на коне всех выигрывают, как бы, ну да, Коленька, конечно, удивляет. Мне кажется, еще человек переплюнет э, всяких различных наших российских одиозных игроков по типу Глушакова, еще всплывет много, потому mm -hmm. что парень очень ярко начал, так сказать, свою неигровую
1: карьеру. Я бы сказал, что просто их можно сравнить там с массовым, потому что, ну, объективно, ну, конечно, не, не именно на позиции крайнего защитника рассказов поярче. Играл, так начинал и, в принципе, в атаке он поинтереснее смотрелся, но и тут по массу его видно, что он очень умный парень, он там раздает интервью, где говорит, там, какие команды по стилистике ему нравятся, где бы он в каком чемпионате там, хотел играть в зависимости от своего предпочитаемого стиля, там, какие тренеры ему нравятся, каких-то нехайповых называют, ну, то есть человек явно варится в футболе и вообще, ну, понимает что-то в жизни и не обладая каким-то огромным талантом, при этом все равно набирает и набирает, а рассказов-то реально второй Евгений Макеев какой-то. То есть человеку просто повезло из-за лимита, из-за его позиции, которая традиционно российская как бы, но он как-то решил не пользоваться везением похоже. Да, с Макеевым, кстати,
0: очень корректное сравнение. У них даже физиономия похожа чем-то, краснощёки такие,
1: светлые ребята вообще, такой фенотип Спартаков. Я поэтому уже как бы рассказывал, не верил, потому что я где-то такое уже видел. Просто с Макеевым, которого реально пять лет ждали, что вот сейчас-то он уже заиграет. Вот сейчас он уже поднимется на другой уровень. Он как играл, так как бы непонятно как, так и остался на том же уровне. А Киев-то хотя бы сейчас в НЛ где -то. Нет, он, он в любителях каких-то играет. Он ну, в Армении да. играл, потом mm -hmm. в любителях, потом опять в Армении. Mm -hmm. Какая-то странная история. Ну да, наверное, тоже какой-нибудь гениальный агент у него. Ну вот продолжаю обсуждать слухи сегодня. Я подавился чаем. Яндекс Дзен зашел? Что Нет, в том то и делают на телеграм-канал какого-то прочитал, там, конечно, источник такой, интересный, какое-то испанское издание, которое никто не знает, uh -huh. но вот оно сообщило, что Денис Чершев не, больше не нужен, естественно, его команде, потому что он не играет в футбол. Uh -huh. И примерно за сумму 4 миллиона евро они готовы расстаться с ним, и вот интересуются, говорят, Краснодар, Локомотив, и вот наш Спартак любим. Uh -huh. Как ты считаешь, надо бороться за паспортиста 30-летнего? Нет, конечно. Игрока yeah. сборной, если что, на секундочку.
0: А, ну, 4 миллиона. Ну, слушай, это еще один Саша Какори, мне кажется, приедет. Человек, который за 10 лет отыграл 5 матчей. Я а... просто
1: боюсь, что у нас как бы газон это половина все еще синтетика. Uh -huh. Поэтому я боюсь, что это реально продлится, возможно, 2 матча и там уедет Да,
0: человек-то на испанских газонах реально 5 матчей в сезоне проводит. Зачем он нужен? Тем более в таком, в таком чемпионате, в котором тебя в ноги прыгают, в котором тебя персонально будут душить, бить и вообще ну, не дадут играть. Мне бы, в принципе,
1: кстати, сказал, что история того, как российские футболисты, играющие в Европе, приходят в «Спартак», это всегда какая-то стрёмная история, потому что у нас был Иван Саенко, который mm. реально спился просто после Германии, умудрился за два года, у нас был Дениар Белилидинов, который приехал и уже не хотел играть в футбол в принципе. Кто-то mm -hmm. наверняка, кто-то еще Алиничев после возвращения тренера сливал, там все такие истории. В общем, я думаю, что надо вспомнить Федуну, поскольку это все при нем было, что никогда это не заканчивается хорошо. Угу. Поэтому, ну вот, какой нибудь привезти, ну. Э,
0: Да, ну вот э, на самом деле, да, я думаю, это, короче, очень такой прохладная история, навряд ли Чершев кажется, в Спартаке, но если бы до сих пор сейчас э, клуб... селекция руководила Шамиль Газизов, я думаю, переход был бы реален, на самом деле, такой, ну, его мув был бы
1: в его стиле. Ну да, он бы рассказывал, сколько клубов хотела. воспитания к Реалмадрине. Меня бы не поняли, если бы я не взял такого футболиста, когда он на рынке, да, да. вот, поэтому что-то подобное мы могли бы услышать. Да, с я с Роналду играл. Я бы в Попове тоже не был уверен, на самом деле, потому что у Попова очень сильно, как бы это назвать корректно. В общем, любит очень сильно испанский чемпионат и испанский футбол. Mm -hmm. Собственно, он же Эймери привозил в свое время и так далее, и много испаноязычных футболистов, это его креатуры были, поэтому тут я боюсь, он может не удержаться, что это россиянин, паспортист еще и с испанским менталитетом. Ну Как, как тут вообще можно Поэтому я пока думаю, что может быть и не только Шамиль такое может провернуть. Uh -huh. Ну посмотрим, вдруг, представляешь, Чершев приедет, поймет, что такое Ромбик, что такой спартаковский дух, и вылечится просто моментально, и будет приносить пользу пять лет. Под Ташаевым будет спартаке 2 выходить. Ташаев уже не выходит спартаке 2, кстати. Uh -huh. Последний матч, вот без него решили очки набрать. Действительно набрали, наконец. то Да. Это вот Чувствую сейчас вот этот запах вот Гнилости какой это пахнет Ну да, вот мы
0: посмотрели, вот... уточнили С кем играет Спартак в ночь да, да. И это команда Валерия, Валерия... Карпина
1: да. Которая явно будет костьми ложиться Но не даст Спартаку просто так забрать Три очка, зато потом выйдет В следующем туре на ЦСКА и проиграет 0-7 uh -huh. Ну я что могу сказать Вообще Ростов сейчас превратился в какую-то Уморительную команду Там по уходили все более-менее лидеры причем какая-то мутная история, я думаю, это многое говорит о том, что Валерий Карпин не исправился, в общем-то, и все еще у него в команде какие-то конфликты вечные. Потому что у них там не, уже действительно, по-моему, 6 капитанов было за этот сезон. А, так что я думаю, что в этот раз Ростов должен выглядеть, конечно, послабее, но все равно там вот эти Алимпвинс. Даже эти Алимквесты несчастные, Гиговичи и прочие Регины, я думаю, выйдут как на последний бой все равно. Mm -hmm. Но я думаю, если мы увидим такой же Спартак как бы тут уж никто не остановит, ни вот Валера, ни его дух там. Ни...
0: Да, 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 я согласен с тобой абсолютно, что сейчас даже какой-то супер настрой Валерин не поможет. Просто думаю, катком пройдутся. Mm -hmm. Даю, кстати, прогноз бесплатной на ставку. Так. Total больше красный, 0,5. Думаю, Думаешь, Ростов поплывет. Думаю, Ростов поплывет и пойдет. В общем, я жду от матча, ну, естественно, победы, но не в последнюю очередь ожидаю интересных новостей после матча, чтобы, так сказать, нам было что обсудить, перемыть косточки, там, и... ждут драку Карпин с ТДС.
1: Секунду, я тут вспомнил еще, что я хотел с тобой обсудить. Я вот накануне прочитал интервью Ильику Тепова задумался себя просто про тех, кого из Спартака в сборной вызвали. Mm -hmm. Вот, и он там очень долго все размышляет, размышляет. В конце начинается вот это вот обычная телега про то, что я, конечно, хочу за Спартак играть. Но вот хочу именно на поле выходить. Надоело это все, пока вот контракт еще действует, я, конечно, всей душой. И тут он говорит, что вот, но если честно, вот я хочу сказать спартаковским фанатам, что если меня разрезать, то одна половина не будет красной, а другая белой. Вот ты как считаешь, что У -у -у. вообще мы можем после этого уважать Илью Котяпова? Как русскоязычного футболиста, который играет за Спартак уже долгие годы? Должен ли он бы быть красным и белым внутри? Естественно. Естественно. Но после этих слов, конечно, можно уже продавать, что держать парни. Согласен. Вот я прям Похранил действительно просто спорта. сидел и, и буквально в шоке находился, потому что ну как можно в здравом уме такое ну
0: Котепов он такая личность экстравагантная. Это в принципе не, кстати, не всегда мне кажется за ним проследовалось. Вот в тот момент, когда он прическу сменил, да -да -да, что-то в его жизни
1: что Беса поймал немного. Беса
0: поймал. Да, ну может какие-то книжки начал читать э эзотерические. А он ну, начал читать, он по... много про это говорит, что вот он, он, да, он очень
1: сильно переживал по поводу того, что вечно не в основе. И вот он сказал, что много книг прочитал психологических, которые ему очень помогли. Сказал, что вот ТДСК он будет ценить за то, что он понаучил его терпеть. В общем, терпеть стал я Кутепова. Ты как считаешь, вообще надо отпускать Кутепова или или пускай будет? Мне кажется, и на самом деле, если Кутепова не отпускать, он контракт продлит и будет сидеть так еще 10 лет. Как ты считаешь? Или нужно все-таки уступить Стасу защитника, чтобы он был основным в какой-нибудь команде и вызывался в сборную, наконец. А мне кажется, у типа, мне так все прекрасно будет в других командах, на самом деле. Вот он...
0: А, в общем, то эти все его недавние успехи, они во многом связаны с тем, что реально Тедеско его чему-то новому научил. Вот. Mm -hmm. Не только терпению, в общем, а чему-то еще и на поле.
1: Ну вот, я бы сказал, что, конечно, мне нравится, что... Это такая не особенно частая ситуация, что защитник, который постоянно находится в резерве, как бы он выходит на поле и сложно вспомнить момент, когда ну, он прям вот подвел, когда он прям плохо сыграл, там даже в каком-то единичном моменте из-за него что-то случилось. Тем
0: более, почему вообще идет какой-то разговор о том, что его там на банке маринуют? Ну, по-моему, команда в нем заинтересована и как бы ну, очень уважительно к нему отнеслись есть стабильная там тройка, которая очень хорошо начала сезон, там да, Маслов, Джики и Жигова. ну как ты, как, куда ты встроишь Кутепова? но тем не менее им как будто хотели придумать новую роль нападающего. это, по-моему, ну, о многом говорит об отношении к тебе вот со стороны тренера, со стороны команды, что тебя хотят видеть в клубе. да, сейчас там ну, места нет, но потом, может быть, что-то изменится. разговоры про Жигова каждое трансферное окно ведутся, что он уйдет куда-нибудь.
1: Ну, то есть, если продадут же год, ты не стал бы покупать замену? Ты считаешь, что Кутипова можно спокойно... Ну, можно попробовать, наверное. Угу. Было бы.
0: Матч. Но я сейчас... Это необдуманный ответ, это я просто из головы сказал.
1: Хорошо. Ну, в общем, мы возмущены, конечно, таким, такими фривольностями от от человека, которого мы очень уважали, да. как игрока сборной на чемпионате мира памятном. Поэтому надеемся, что все таки Илья одумается... И поймет, что если его разрезать, то он все-таки красно-белый. На этой красно-белой ноте можно и закончить, я думаю.
0: Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, э, верьте в этот раз не в Валеру, верьте против Валеры, верьте в ТДСК. В общем, верьте в команду и не болейте.
1: Как это болеть, получается. За Спартак. Да. До свидания.